0: Вянут огурцы истины? Не
1: уродился картофель здравого смысла?
0: Послушайте профессиональных садоводов. В огороде дерида Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. И это очередной выпуск подкаста, который является частью онлайн-курса «Основы социополитического дискурса». Как всегда в студии социолог Алексей Юрьевич Калянов
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Добрый день, Николай. И Николай Токарев, который будет задавать вопросы и уточняющие детали. Сегодня в рамках модуля, который завершает онлайн-курс, мы будем говорить на такую любопытную тему, как новые медиа. Чем они отличаются от старых? Что это вообще такое? Когда появился этот термин Послушаем о тех взглядах, о тех оптиках, с которыми и исследователи, и практики этого вопроса обращаются к данной теме. И я очень надеюсь на интересный содержательный разговор. Алексей, предлагаю вам начать посвятить нас в этот любопытный вопрос.
0: Спасибо, Николай. Я думаю, что начать нам нужно, конечно же, как всегда, с определения, что такое новое медиа, когда появился этот термин. И э, здесь нам помогут э, западные исследователи, э, которые пытаются э, дать свои определения. Это происходит, наверное, с конца прошлого века. Эта э, тема стала актуальной, естественно, не только с появлением интернета, но, в принципе, с э, инициализацией вот этих вот процессов цифровизации или дигитализации, как ее еще называют, одним из ключевых процессов да, современных массовых коммуникациях. могу сослаться на определение профессора Мичиганского университета Рассла Ноймана Оно считается одним из наиболее емких, и новые медиа определяет как новый формат представления информации, который существует постоянно и доступен постоянно на цифровом носителе и подразумевает активное участие пользователя в создании и распространении контента. Вот такой формат да, новых э, способов распространения информации стал э, широко э, возник, ну, стал широко э, распространяться где-то в конце э, 90-х годов с появлением э, и как бы такой, таким дублированием в интернете уже традиционных э, привычных нам источников информации когда появляются какие-то сайты еще в бытность интернет. 1.0, да, которые бы стали похожими на новостные агентства, они бы просто, они просто распространяли какие-то новости, появлялась у них своя аудитория, они наращивали какие-то масштабы, объемы и постепенно значит, становились своего рода новыми источниками информации для людей. Вот. Потом появились платформы, которые позволяли уже без участия редакции, без участия журналистов, допустим, писать и запись, может быть, писать какие-то свои тексты. Эти тексты тоже могли носить какой-то характер новостной и уведомлять какой-то новой информации. Потом появляются уже все более высокотехнологичные сервисы. Ну, то есть, по сути дела, это то, что я сейчас сказал, это появление блогов. Да? Блогов как дневников. Ну, многие из них именно в силу структуры а, самих а, вот этих вот сервисов, да, типа ЖЖ а, и прочих. А они позволяли не просто писать какие-то тексты, а создавать своего рода такую информационную сеть, поскольку можно было реагировать, комментировать, копировать, размещать у себя какую-то информацию и так далее. Вначале это было только про текст, потом это стало уже с ростом скоростей интернета, это стало и про аудио, это стало и про видео с появлением платформ, которые позволяли размещать какие-то видеоролики вроде Ютуба, и, наконец, все это вместе породило совершенно новый какой-то новый абсолютно мир, новых абсолютно способов распространения информации. Все это стало еще более масштабным с появлением социальных сетей, и вот сейчас мы, в конце концов, уже живем в таком мире, когда новые медиа стали не просто чем-то совершенно привычным, да, а вошли даже в, в структуру медиа-системы да, и являются своего рода совершенно самостоятельным, э, анал- даже не просто аналогом, да, не просто дублируют уже какие-то традиционные способы, устоявшиеся способы передачи информации, социально значимой информации, как вот мы называем, традиционные медиа, да, пресса, э, радио, там, телевидение, но и это уже совершенно э, самостоятельные, э, независимые и в каких-то даже э, случаях и даже более влиятельные, да, медиа, нежели медиа-традиционные.
1: А если вот как раз поговорить об отношениях от тех старых медиа и новых, в какие они вступают, да, потому что мы знаем примеры, когда, скажем, успешные YouTube-шоу, какие-то видеоблоги, пытаются имплементировать в сетку вещания телеканалов, и они там совершенно не приживаются. Да? То есть э, здесь какое-то отторжение происходит, или это из-за аудитории, которая, опять же, склонна к традиционным медиа. Как mm-hmm. это происходит? Потому что э, действительно мы видели своими глазами, как происходило вся эта череда всех этих стадий, того, как старые медиа, скажем, газеты или еще какие-то СМИ, они сначала относились даже с каким-то скамерием, пренебрежением э, к появлению новых э, форм передачи информации, новых форм коммуникации, а потом были вынуждены во многом э, принять эти правила игры, как знаменитые газеты, которые теперь выходят уже многие только или журналы в цифровом виде и даже угу. не печатаются, хотя еще совсем недавно, да, скажем, там вот успешный человек у него мог быть такой атрибут, как там свернутая трубочка газеты Коммерсант, там, угу. или, или еще какие-то там Геральт Ребиуна, если он читает иностранное. Вот каковы их отношения, как здесь это взаимодействие выстраивается на текущий момент? Это вопрос
0: очень интересный, и если мы берем исключительно научную сферу, здесь до сих пор продолжаются споры, и, наверное, они будут продолжаться еще очень долго о том, как же все-таки соотносятся и как же выстраиваются отношения между старыми медиа и новыми, которые приходят им. Вот тут вопрос на смену Ли. Дело в том, что задались этим вопросом еще очень давно. И, собственно, тот формат медиа, который мы сейчас... Средств массовой информации, да, если так можно немножко сузить пока тема разговора, он, в общем-то, появился где-то около 150 лет назад. Это э, как раз-таки процессы урбанизации в западном обществе повлияли на... Необходим, в, в, в создали необходимость, э, ну, по сути дела, такого построения круто информационного поля да, в общего для тех людей, которые по сути в, в выезжали из своих деревень, где находились в таком мирке очень замкнутом, где у них информация была доступно, да, буквально вот можно было сходить к соседу и все узнать, что происходит вокруг тебя, тут же и обсудить это со своими знакомыми. Тут же ты попадаешь в город, где ты никого не знаешь, ты не знаешь, о чем говорить, и тут же появляется э какая-нибудь... замечательная маленькая листовочка желтого вида с, например, с каким-нибудь комиксом про Yellow Kid. Это такой знаменитый персонаж, который как раз и дал название всему вот этому явлению желтой прессы в второй половине 19 века, где, например, пишется о том, какой, в каком наряде вышла какая-нибудь знаменитость вчера, пришла на бал, или какие у нас очеред... у, у, у Америки очередные конфликты с, значит, с Мексикой, там или еще что-нибудь, и тут же этот человек бежит в бар после работы и обсуждает это со своими какими-то значит, знакомыми. Так вот, Приходящие, по сути, на смену э, таким уже способом передачи информации радио, телевидение, кино э, и э, прочие новые действительно э, форматы всегда ставили вопрос, а вот э, убьют ли, образно выражаясь, они форматы прежние, да, то есть, допустим, кино там заменит ли театр, да значит, радио заменит ли, скажем, обычный разговор, да, или концерты, концерты, да, допустим, да, например, заменит пластинки, или заменит ли концерты, да, кстати, что, между прочим, пластинки, по сути... Они не столько заменяли концерты, сколько, наверное, ну хотя, в принципе, да, можно сказать, концерты домашнего музыцирования, да, потому что, опять же, тут же вопрос сугубо э, вот как раз у, э, в, 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 в контексте так называемых э, инновационных изменений в медийных э, каких-то форматах, э, значит, э, пластинки появились потому, что э, новым... Э, так, так называемым, новым классом, да, которые богатели и переезжали в города, поскольку в городах очень дорогая э, жилплощадь, им было некуда ставить пианино, поэтому они покупали граммофоны, чтобы дома можно было слушать музыку.
1: Томас Ман это прекрасно Да-да-да. описывает в «Волшебной горе», когда у-гу. там Кастрю привозят угу. как раз граммофон и набор пластинок, и он погружается в такое почти экстатическое медитативное состояние, угу. вот осознание того, что он сейчас сидит здесь, угу. в альпах, в этом диспансере, туберкулезном, да, угу. и при этом ему можно послушать оперные арии. Угу. Да. Это вот опять же, если так глубоко
0: не уходить, но новые, что называется, способы потребления действительно вызывали какие-то новые ощущения. Ну вот если возвращаясь все-таки к вот этому вопросу о том, заменяют ли новые меди старые полностью и так далее, то э, я все-таки склоняюсь к мнению и, наверное, оно такое является одним из наиболее что ли э, похожих на... э, что в действительности есть. Это то, что на самом деле новые медиа они не заменяют старые, но они формируют новую аудиторию. Существует даже еще опубликованный век назад, даже более ста лет назад, тезис немецкого исследователя Вольганда Рипля да, о том, что новые высокоразвитые технологичные медиа, на самом деле они никогда не заменяют старые именно в силу того, что они порождают не только новые условия потребления информации, как, допустим, вот ваш замечательный пример с, из Томаса Мана, да, то есть, по сути, мы говорили о новой обстановке, в которой слушалась музыка, но и И э, они э, порождают и аудиторию, которая согласна э, в такой обстановке потреблять э, вот этот вот современным языком выражаясь медийный контент. То же самое, по сути дела, и новые медиа. Э, Они не столько столько заменили старые, они э, создали новую аудиторию, которая... Допустим, смирилась... Ну, не смирилась, она привыкла к тому, что это старая аудитория смирилась, да? она привыкла к тому, что, допустим, музыку можно слушать в формате mp3, в потоковом стриминге, да? значит, через стриминговые сервисы там, значит, и так далее. Они смирились к тому, что, допустим, видео, они привыкли к тому, что видео доступно на цифровом устройстве, и ты мгновенно можешь, пускай в более низком качестве, там, с точки зрения там, значит, сравнения с качеством кинотеатра, но ты можешь быстро посмотреть любое какое-то... Эпизод сериала, или, допустим, не имея доступа к телевизору, ты можешь быстро посмотреть какой-то сюжет
1: там на Ютубе. А вот интересный момент. Если говорить о, скажем так, ну не то что контркультуре, но о каком-то андеграунде да, mm-hmm. опыт передачи информации и трансляции запретной информации, скажем, в авторитарных mm-hmm. режимах, да, в государствах, где присутствует цензура, вот все эти процедуры самосдата, процедуры знаменитых концертов на костях, да, mm-hmm. когда записывали пластинки там, mm-hmm. на снимки. Или там прослушивание ночных эфирах радио радиолиберти, где будет mm-hmm. и глушилки, где будет и помехи, и все остальное. То есть все, что угодно, любой дискомфорт — Лишь бы добраться вот до той информации. В общем, здесь есть определенные
0: аналогии, действительно, здесь есть какое-то сходство. Ну, тут, наверное, опять же, многое и стало возможным благодаря изменениям в в целом в политических режимах, потому что ваш пример, он больше больше связан, конечно же, с какими-то политическими ограничениями. И, наверное, всегда был не только в в каких-то государствах с тоталитарными режимами, но и, допустим, даже в в развитых экономических, может быть, даже либеральных демократиях тоже все равно возникали какие-то перекосы, ну, монополии. В Британии. В Британии в США. Да, возникали какие-то монополии, которые держали собственно говоря, издательские... Ну, потому что, выражаясь, собственно говоря, языком марксизма, средства производства концентрировали, да, как бы и производили именно тот контент, который там, как бы, ну, грубо говоря, шел в массы, да. И, естественно, у этих... У этого контента были какие-то противники, да, те, кому, допустим, не нравилось, да. Мне в этом смысле очень нравится вот это когда-то ну, может быть, до сих пор там вот это вот замечательное, такое очень забавное, милое противостояние фанатов Битлз и Роллинг Стоунс, да, там, например, там, или есть еще более радикальные, да, там, отрицатели Битлз как таковых, да, потому что там и, значит, любители, скажем, какой-то вот так называемой гаражной музыки в 60-х годов, которая, как бы, и была таким примером, ну, наверное, не политическим, скорее, да, а вот именно культурным примером, когда, значит, люди способные делать не менее интересную, там, значит, и качественную, ну, с точки зрения то есть, той эпохи музыку, да, просто не имели доступа, скажем, к ресурсам звукозаписывающих компаний, просто записывали что-то в гаражах, да, это всплывало как-то вот в, на какую-то закрытую аудиторию, не очень большую, и вот сейчас мы это слушаем, и понимаем, что, ну, действительно, это было, на самом деле, довольно интересно, но это будет действительно была какая-то контркультура, которая была не столько порождена серьезным таким, ну, радикальным протестом, сколько, ну, скорее попыткой вот что-то свое создать в условиях, когда у тебя просто не было доступа к медийным возможностям того же, да. Вот, отсюда и все, что вот шло, по крайней мере, и в западной культуре появления каких-то там независимых независимого кинематографа, музыки, особенно 80-е годы. Вот. Кстати, между прочим, тут очень интересно, мы будем, наверное, дальше об этом говорить, когда вот все-таки будем разбирать, а как монополисты все-таки соотносятся и, может быть, как-то реагируют да, на такие независимые э, источники, да, новые какие-то вот эти точки э, творчества, да, и точки какие, какого-то появления нового содержания, да. Вот. Здесь очень интересен тот факт, что, по сути дела, весь гранж там 90-х, да, вот этот вот западный и так далее, он же как раз и вырос из вот этой независимой музыки и вот из этих вот э, собственно говоря, недовольных людей, недовольных а, ну, по сути дела, неким таким мейнстримом музыкальным, да, они там делали что-то сами, записывали на это на аудиокассеты, пересылали друг другу, да, появилась вот эта вот независимая музыка, которая породила всю вот эту вот культуру, по сути дела, конца 80-х, 90-х, которая для, для ну, например, даже вот, даже для российской так называемой, да, там в, в кавычках, скажем, вот этой вот травестиной инди-сцены, да, она является неким что ли, ориентиром а, вот сейчас. Вот. Но это, если мы говорим о культуре, если же мы говорим о, о, о с, медиасистеме, да, то есть это все-таки те источники, где которые человек может... доступ к которым человек может получить относительно все-таки о, свободно, да, то о, о, значит здесь, о, конечно, о, Тоже тоже, э -э, появился запрос на, по сути дела, ну, наверное, он идет в контексте э -э, вот всех этих, опять же, ну, в контексте э демократизации отношений, особенно в западных обществах, э потому что мы знаем, что такое, по сути дела, демократизация еще со времен значит не только со времен отцов-основателей либерализма типа Локко и так далее, но мы еще знаем со времен античных философов, что, собственно, демократизация — это больше, наверное, атомизация, когда каждый человек становится субъектом. В том числе и субъектом, ну, у которого возникает интерес именно к той информации, которая нужна ему, а не та, которая ему навязывается или та, которую он может выбрать, там, по телевизору там, и так далее. Да? Но Еще в нулевые появился уже, я помню, у нас в бытность своего обучения нам рассказывали о том, что значит, будущее это то, что называется телевидение on demand. Да? То есть это телевидение по запросу. Тогда еще не было таких развитых значит, технологий, как сегодня. Но уже было понятно, что значит, потребителю потребителю, да, значит, зрителю, значит, информации становится не то чтобы мало, но и ему хочется все более каких-то изысканных видео, там, значит, фильмов и так далее. Ему хочется вот приходить с работы и смотреть то, что он хочет смотреть, ну и так далее и тому подобное. И появилась вот это вот, по сути дела, но ответом на этот запрос стал э, то, что появились платформы, которые позволяли бы не только под себя подстраивать э, какой-то контент, но и самому производить контент. Да? Одним из э, интересных, да, что медиаисследователи опять же, на, значит, зарубежные медиаисследователи вот целые хором э, кричали э, в конце как раз прошлого века, в начале этого века, кричали о том, что Умер зритель, зритель умер, да, здравствует пользователь. Да, да, здравствует пользователь. А пользователь это тот, кто уже не просто смотрит и э, просто потребляет. А пользователь это тот, кто еще и пользуется так, чтобы что-то произвести сам.
1: А да? запрос на интерактивность, да. да. Он самыми любопытными пытались решать средствами, я помню даже да, там, вне доступа к быстрой коммуникации, сначала там просили позвонить, uh-huh. хотя бы да там высказать свое, потом там пейджеры появились, да uh-huh. тоже какая-то интерактивность добавилась. Uh-huh. А что касается вот, э, того, что вы сейчас говорили, мне кажется очень симптоматичным в этом смысле был фильм опять же в 80-х годов Кроненберга "Видео uh-huh. Который освещал тему, ну, с одной стороны, с опорой на того же Маклюя, которого Кронберг активно пародирует uh-huh. в виде такого мифического профессора. Вот тот выступает только на экране, и даже когда его приглашают в студию, uh-huh. то ставится телевизор, на котором демонстрирует ранее записанную его запись. Uh-huh. Вот. И там, как раз, ну, те, кто, может быть, с этим фильмом не знаком, там, как раз главным героем является один из э, таких продюсеров независимого кабельного канала, который находится в постоянном поиске нового контента. Он ездит по студиям, встречается, и он знает, что его зритель, там такое тоже Civic TV фигурирует, э, который, вот он ищет чего-то очень остро. И этот Макс Рен, такой там персонаж, он знает точно, чего хочет его зритель, чего-то уже настолько запредельного. Uh-huh. Вот, и он все никак не может найти, но в итоге на свою голову находит.
0: Ну вот, так
1: что да, мне кажется, эта идея, она витала в воздухе, и появление сети, появление интернета здесь было очень своевременным.
0: Я бы еще помимо видеодрома, который я настоятельно рекомендую посмотреть тем, кто еще не знаком с этим фильмом, я бы еще для любителей острых ощущений посоветовал фильм 2014 года «Стрингер» с Джейком Диллинг Да, он как раз прям чуть ли не до, ну, до радикальной какой-то точки доводит эту идею, когда по сути сам же значит, человек сам же порождает ситуацию, да, насилие, да, которое является новостью, да, снимает это и продает как контент. Но тут много на самом деле всяких опять же вот размышлений было в культуре по этому поводу. Тут можно, наверное, кстати, вспомнить и Господин, того же нашего с вами любимого, да всеми любимого, куда же без этого Виктора Олеговича Пелевина, да, и его СНАФ, вот, допустим, и уж, продоните, значит, даже написанную якобы господином Сурковым под псевдонимом Натан Дубовицкий его книжку, это, по сути дела, тоже является как раз вот этим вот, уж радикантным, таким очень эффектным и прям вот таким доведением до да, совершенно каких-то точек вот этого представления о том, как сам же как вообще производится вот этот контент якобы да, на, на запрос, на который есть у современного пользователя вот. но если вообще возвращаться вот к этой вот идее того, что появляется некий пользователь да, то мы опять же здесь начинаем опять же, ну, вот если мы берем аудиторию как она трансформируется и как появляются какие-то новые у нее не столько даже запросы, сколько возможности. Мне очень импонирует, куда-то пропавшее из со всех радаров э, ф, такое, такое слово prosumer. Да, это слово, которое образовано из двух английских слов producer and consumer. Да, то есть это, это тот, кто одновременно производит и потребляет. Вот, по-моему, оно до сих пор неплохо описывает все то, что мы э, видим в э, происходящее в, именно в в мире новых медиа, да, и если все-таки мы, опять же, вернемся к вопросу о том, что же происходит в отношениях с традиционными медиа у новых медиа, то вот мы с вами и видим, да, что на самом-то деле э- я бы не сказал, что происходит какое-то, погло- ну, условно говоря, э- замещение, да, а ни в коем случае. На самом деле э- порож- рождается новый пользователь, ну, если хотите, это некий такой условный Зумер, да, пользуясь вот этой вот маркетинговой классификацией. Значит, человек поколения родившегося тогда, когда уже просто буквально в руках у тебя уже оказывался смартфон там или мобильный телефон, и все, что ты, значит, знаешь о мире, ты, по сути дела, ощущаешь, да, через свой вот этот вот девайс, да, через вот этот вот гаджет, который тебе дает всю информацию о мире, да. Вот, это довольно интересный, кстати, тоже, опять же, момент, который пытается все время рефлексировать, значит, часто даже сталкиваешься там с таким уже почти ставшим распространенным, да, сюжетом, например, ну, или таким маленьким... Значит, приемом да, в сериалах, когда там современный ребенок выходит куда-нибудь знакомиться с природой и понимает, что животные, они там не как из, в Майнкрафте из кубиков состоят, а на самом деле они там живые, да, они теплые, и он впервые понимает вообще, что вокруг него есть настоящий живой мир. Вот, то есть э, тут и разграничивая э, вот эти вот, скажем так, места с традиционных медиа и новых медиа, а в современной медиа-системе мы можем говорить о некоем таком гибриде, да, то есть... Традиционные медиа, безусловно, существуют. Они скорее сейчас называются, вот есть такое понятие конвергентные медиа, да, ставшие, вошедшее в язык медиа. Давайте его раскроем. Да, 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 да. -да. Я хочу на этом вопросе как раз думаю, стоит подробнее остановиться, потому что тут нужно разделить термины. Нужно все-таки здесь, тем более мы с вами и с, с нашими а, слушателями, а, на этом вопросе довольно серьезно останавливаемся, да, потому что мне он кажется но очень важным. А, конвергентные медиа и определение их а, скорее идет от экономики. Это действительно ставшее довольно распространенным. Лет там, 10 назад а, концепция понимания того, что происходит в современной медиасистеме, которая пришла на смену вот этим вот, значит, классическим там представлением о системах авторитарных, либеральных там и так далее, медиасистемах авторитарных, либеральных там и так далее. Вот. А конвергентная сущность скорее идет от экономических практик, да, которые значит, не столько имеет отношение к медиасистеме, сколько к интенциям, да, самих корпораций, да, медиакорпораций крупных. Видя, что большое количество, большой масштаб распространения каких-то новых сервисов и те аудитории, которые завоевали эти сервисы, Крупные корпорации вроде там Warner Brothers там, или значит Disney и так далее, они просто-напросто поглощают вот эти новые сервисы и уже весь свой контент, да все свои какие-то маркетинговые ресурсы направляют именно туда. То есть, по сути дела, ничего не меняется, меняется только формат, да Это то же самое, как там происходило всегда, скажем, с аудионосителями, книжками, видеоносителями и так далее. То есть это вот все те... В общем, мне кажется, что это вообще комплексная такая Не проблема, а комплексная такая тема. Замена старых аналоговых носителей новыми цифровыми и те способы дистрибуции, которые за этим... За, за этой заменой возникают, после этой замены возникают. Ну вот, и по сути дела, вот конвергентность в данном случае, это вот как раз и есть с, как бы поглощение новых каких-то технологий старыми уже, уже крупными корпорациями. Да, это вот как на большом таком макроуровне наблюдается, так, в общем-то, и можно наблюдать и на микроуровне. Да, то есть вот, сейчас времен же было известно, да, что там условно любой как бы уже набравший уже имевший популярность там, допустим или меньше какой-то там выражаясь языком бурдио, там символический капитал э- человек э- медийная персона приходя в какой-то новый сервис моментально набирал там какие-то свои э- масштабы да там и, э- пользователи лайки там и так далее да то есть это вполне себе значит конвертировалось спокойно, да, но тем не менее можно было и с нуля да, в этих в новых реалиях какой-то себе капитал нарастить. Вот. Что интересно, вот этот процесс конвергенции идет, по-моему, и с обратной стороны, потому что, допустим, если мы возьмем Amazon, который был сначала там какой-то сугубо торговой площадкой, или наш Яндекс, да, то сейчас это, по сути дела, большая, не только ну, огромная корпорация, которая занимается в том числе и производством медийного контента и его распространением. Да? То есть есть Amazon ТВ, есть сериалы, которые, там, допустим, делают Amazon, есть Яндекс И в них никогда
1: ничего плохого про Amazon не скажется.
0: Да, это вам не Саус Парк, где, значит... Опять же, там одно одно время была вот эта вот серия, по-моему, в прошлом сезоне, где, значит, рабочие амазон как раз эти сотрудники Амазоны решили устроить пролетарскую революцию, да, там отказались распространять эти самые посылки.
1: Конечно, когда смотришь какой-нибудь сейчас «Номадсленд», «Земля кочевников», как прекрасен Амазон дает возможность людям подработать. да. Они, ничего от них не требует, Займин. Как там хорошо, как там просторно и светло.
0: Вот, пожалуйста. Вот мы с вами говорили о том, что не только в тоталитарных государствах возникала такая идеологическая. Она и до сих пор... Мы с вами говорили о том, что и тоталитаризм, в принципе, он никуда не умер, идеология, она замечательно себя чувствует до сих пор. Вот, да, то есть это все конвергенция. Если же мы берем во внимание вот именно новые какие-то совершенно практики, которые порождают новые медиа, и ä, посмотрим, а что же там происходит, то это на самом деле не то, о чем, например, вы говорите. да, Допустим, то, что если мы берем ä, блогера и пытаемся его, значит интегрировать куда-то в, в традиционные медиа, то он там себя чувствует очень плохо, да и значит, И
1: аудитории, это да, не и
0: аудитории это не нравится, потому что там и свободы нет и так далее, да, но не наоборот, например, да, потому что у нас даже много, собственно, хотя в принципе, знаете, вот тут есть прекрасный пример там вот этого Little Biga, да, который вышел как раз из спасибо Ева и значит, вот этих ютуберов так начала десятых, вот, может быть, и не всегда это не работает. Да? Вот, с одной стороны. С другой стороны, обратные процессы тоже абсолютно т- точно такие же, да, как что-то становится успешным, если это действительно
1: вписывается в форматы, да. Вот. Я бы сказал, если они готовы немножечко поступиться старыми принципами, ну, как вот, скажем, не знаю, Леонид Парфенов. Mm-hmm. Ну, вот он mm-hmm. был иконой телевидения mm-hmm. 90-х, там, да, нулевых начала годов, и он хорошо себя чувствует сейчас в Ютубе со своим видеоблогом, и он нашел свою аудиторию, и он там был весьма органичен но мне кажется, что Парфенов тут в данном случае исключение, вот
0: если мы, ну, если все-таки так, очень кратко, да, дело в том, что Парфенов, он создал, по сути, ТВ-журналистику, да, своего времени, да, потому что очень, ну, это, можно сказать, по крайней мере, я не знаю, там, значит, можно ли говорить о том таком как бы влиянии каких-то других современных ТВ-журналистов? но Парфенов он по сути дела был каким-то уникальным таким в этом смысле самородком, да? хотя, за не... хотя у него и огромная вот это вот советская опыт советской журналистики, да, там за плечами и так далее, но вот именно в свое время он пришелся очень хорошо, поэтому тут мне кажется, что скорее не столько на его э, как бы формат, да, сколько на личность. <глагодар university> ну, тот самый социальный капитал. Да, 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 да. Вот. А мне кажется, что, ну, не знаю, у меня, у меня крутится в голове вот этот довольно, э, по-моему, вот был несколько лет назад очень э, не, не так, чтобы очень продолжительные, но тем не менее яркий период популярности дружко вот и это до сих пор даже как-то аукается и мне кажется что вот они тогда одни из первых м- смогли как бы с одной стороны вписаться в этот формат да с другой и они они предсказали вот этот вот запрос Того, что ли Тоже тренда Популярного у молодежи Одно время тренда на Вот то, что сейчас называется словом кринж Да, значит То бишь то, что мы раньше называли Испанским стыдом, да, и когда ты получаешь какой-то, Ну, при этом это еще и Возведено в ранг ранг Некого такого медийного удовольствия То есть ты получаешь удовольствие от того, что Видишь, как известные тебе персонажи В каких-то совершенно нелепых в реалиях представлены и так далее, хотя многим из них, наверное, это и не впервой, да, тут в этом смысле, по-моему, наш Филип Бедросович Киркоров, он тут, как всегда, на коне, да, там, и после 90-х с этими совершенно абсурдными, там, видеоклипами, да, там, и вот после его замечательного суперхита, там, вот этот вот «Цвет настроения синий», он, конечно, просто здесь очень хороший пример, вот. Ну, а если серьезно да, то э, гибридизация э, это такой получается э, значит, в, в, в медиа системе да, это э, очень интересный процесс, когда э, э, значит, э, возникают уже идущие не столько от э, корпорации, сколько от самого пользователя новые э, форматы и новые практики э, потребления новые практики представления информации. Вот. И, кстати, я тут не упомянул да, замечательный пример вот этой гибридности, который, наверное, войдет в учебники, это, конечно, Твиттер Трампа, да, который, по сути дела, точно так же, наверное, давил и на, не только на какую-то значит, сенсационность, эмоциональность а и на, на прочие какие-то вот такие вещи, но в том числе и порождал у многих американцев вот это вот ощущение того, что вот что он делает. Ну, короче говоря, Трамп понял, как с этим работать. Он имел, воз... но но при этом, видимо, ну, конечно, перегнул. Хотя опять же вошел наверняка войдет в историю как один, как один, как первый президент, которого значит за, за, забанил Твиттер, да, потому что они подумали, что это действительно будет уже очень опасно. Так вот возникают какие-то новые совершенно способы, да, то есть вот если вы сейчас возьмете некого среднестатистического там молодого человека, то, скорее всего, он не будет э, аудиторией традиционных медиа, он, скорее всего, будет, э, значит, потреблять э, информацию из интернет-ресурсов, которые, может быть, пользуются форматами, да, э, традиционных медиа, в плане там, что у них есть и статьи, и аналитические. У них есть репортажи, у них есть информационные сообщения, у них есть и э, интервью, э, и так далее. Но, тем не менее, э, уже сам факт того, что новые медиа, допустим, какие-то наиболее рейтинговые сайты для него будут более достоверным источником. Для него будут более достоверным источником. И э, те способы, которые э, используют вот эти источники, те способы, получение информации, которые ты используют, ну, будут более какими-то правдоподобными. Более того, он будет, смотрите, на информацию, которая э, как бы рождается вокруг него, да, то есть это его коллеги, то есть, грубо говоря, он будет смотреть на свой некий такой пузырь, да, информационный. Вот, э, то есть это его коллеги, которые пишут в социальных сетях, это, может быть, его э, рекомендации, это, может быть, блогеры и, и так далее, да, которые, опять же, значит, возможно не имеет такого ресурса и таких больших влияний, как, например, традиционные медиа с их огромными бюджетами и так далее. да? Что, по сути дела, ну, сразу может быть на качество контента влияет с одной стороны. А с другой стороны, тот контент, который снят, условно говоря, на мобильный телефон и так далее, он вообще у этого человека будет будет ему казаться более правдоподобным и доверительным.
1: В смысле мне сразу вспоминается, я думаю сегодня мы упомянем отдельно Мануэль Кастельс, известный исследователь, исследователь его книгу "Власть коммуникации" она хорошо переведена, я думаю многие с ней знакомы и он очень сильно всегда на этом деле застрял, да, что для того, чтобы э, коммуникация была эффективна, да, слушатель, получатель ее, реципиент должен быть, во-первых, готов ее получить, угу. а во-вторых, он должен э, идентифицировать ее источник как э, вызывающий доверие, да, вот угу. как раз то, о чем мы сейчас говорим.
0: Да, совершенно верно, да. И поэтому основная э, активность, да, Значит, в медиасистеме она направлена на то, чтобы создать как можно более внушающие доверие э, способы э, получить информацию. Ну, вот. по сути дела, что мы сейчас. Даже если мы возьмем современные практики потребления, да, если мы возьмем некого среднестатистического человека, который, может быть, относительно не особо-то и интересуется новостями, опять же, в силу там, сложившейся опять же социальной, политической, экономической системы. Не будем здесь опять уходить в наши уже знакомые слушателям рассуждения о дискурсе и гегемонии Грамши, когда он, собственно, пользователь поставлен в такие условия, что ему проще разбираться с тем, что вокруг него происходит, нежели вообще с тем, из чего... Что там происходит на более высоком уровне. Поэтому что он делает? Он в первую очередь его интересует, где что выгоднее купить, где купить что-то действительно стоящее, значит, как себя вести, чтобы, ну, там, значит, быть, условно говоря, оставаться в рамках социальной нормы. Да, то есть, значит, как разговаривать, как, какие темы обсуждать, и так далее, и тому подобное. То есть, куда он идет, он, скорее всего, обратится ни в коем случае не к телевизору он обратится либо к социальной сети, которая предложит ему в ленте большое количество там, картинок, мемов, скринов или еще каких-то цитат, да, с которыми он по сути дела сможет обменяться со, там, со, своими, со своим окружением да, уже готового контента. Да. Значит, либо он идет на значит, какие-то маркеты и начинают форумы, начинают обсуждать там какие-то продукты и так далее. И тут же мы видим там огромное количество отзывов, которые по сути дела являются современными тоже медиа. Да? И они они дают информацию в совершенно как бы нам казалось бы непривычном виде. Они дают человеку информацию о, что, о чем-то реально новом. Вот. И использует, по сути дела, все те же способы, которые используют, ну, используют действительно настоящие медиа. Да? То есть это и условно некий репортаж, да? человек пишет о том, как он ходил в магазин и покупал что-то, и какие ощущения у него это вызвало. Это может быть какая-то аналитика, да, это очень особенно здесь интересно читать какие-то IT-форумы там и так далее. То есть там, можно сказать, просто диванная аналитика, это, можно сказать, один из главных жанров. И там, почему же эти люди там, где же они? Иногда хочется спросить, почему же они не где-то вот наверху и не где-то вот среди влиятельных там каких-то информаторов. У всех все очень хорошо владеют предметом. Вот, и э, тоже та, те же самые фейки, да, те же самые э, прочие жанры, э, условно говоря, форматы, да, подачи информации, там, может сказать, живут, расцветают и чувствуют себя совершенно прекрасно, и людям это с, э, именно как раз получается именно то, что нужно, да? и это тоже, можно сказать, ну, в каком-то смысле элемент медиасистемы. То есть, если мы обратимся к автору определения гибридной системы Эндри Чадвику, то он основные свои мысли формулирует, исходя из его анализа политических коммуникаций и тех изменений, которые происходят в первую очередь с субъектами влияния, то есть теми лидерами мнений, Теме, скажем, ну, например, если мы берем высокий уровень, это политика, да, то есть политики вынуждены обращаться к новым способам, с новым способом контакта со своей аудиторией, чтобы максимально, значит, быть... максимально внушать доверие своей аудитории, чтобы показать, что они такие же, да, там, как они. То есть это начиная с... с того, что многие американские политики пользовали там социальные сети и так далее. Вот, наверное, это, кстати, в этом контексте современный тренд на Телеграм-каналы у, наших, у, наших, у нашей исполнительной власти. Да, это, это может быть один из таких показателей, симптомов, да, того, что вот именно, именно телеграм-каналы, да, как, 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 как ни странно, и не парадоксально это звучит в контексте отношений владельца телеграммы нашего государства, но они вот сейчас один из основных таких трендов у а, государственных каких-то органов. Там, Даже
1: говоря. в то время, когда официально он был заблокирован. Да, да, да он был, и тем всех, не менее, многие да, да, указывали да, да. как основной канал
0: коммуникации. Угу. Да, совершенно верно. Вот. И заканчиваю тем, что именно ну, кто-то там значит, действительно желающий достичь максимального контакта с аудиторией, он идет именно вот куда-то в вот эти в новые ресурсы. да, То есть это не, не речь, речь идет не именно не о слиянии и не о поглощении. Это новые корпорации, которые новые совершенно, новые какие-то медийные значит, компании и новые значит совершенно бизнес субъекты да, которые возникают. Конечно, они в принципе по всем законом жанра они оформляются в какие-то более а, крупные, а, значит, а, конгломераты, объединения, значит, и, может быть, в какой-то момент и поглощаются там уже существующими, но тем не менее пока они а, существуют и создают какие-то тренды, они вот а, и являются вот этим вот компонентом вот эти гибридной системы, да, когда получается что из не не а, неожиданных, можно сказать, сфер может прийти какой-то новый абсолютно там, значит, тренд, и все желающие каким-то образом повлиять на аудиторию будут вынуждены с этим
1: считаться. Еще раз проведем вот этот водораздел для медиа-систем между тенденцией к гибридизации и конвергенции. Угу. Конвергентность ⁇ это экономическая
0: практика, то есть слияние и поглощение уже существующими крупными игроками новых сервисов. Гибридность ⁇ это появление
1: новых способов распространения информации. И последнюю часть сегодняшнего разговора я предлагаю посвятить вопросу дискурса новых медиа и такой э, ныне существующей реальной методологической проблеме, как э, изучение новых медиа, как к ним подойти, какие в этом отношении существуют на данный момент практики.
0: Да, это на самом деле серьезный э, такой методологический вопрос, потому что, ну, с одной стороны, э, мы... э, Видим, что как, такие традиционные способы а, получения эмпирической информации в социологии не всегда репрезентативны да, в, этом, а, в, в этой области. А с другой стороны, а, сейчас, наверное, а, тот период, когда наблюдается вот рассвет а, и бум таких вот исследований, которые пытаются найти какие-то новые методы, пытаются... А, значит, ну и по крайней мере найти не столько, может быть, новые методы, сколько такие уд- удобные и эффективные конфигурации методов в старых. Здесь нужно исходить из того, что э, подразумевается под э, исследованиями новых медиа, да, то есть какую информацию, в общем, э, мы хотим получить. Э, классические, э, как правило, медиаисследования, да, то есть, которые велись социологическими компаниями вроде Гэлоп там и так далее, они были в первую очередь ориентированы на понимание какова а, активность аудитории. да, То есть, грубо говоря, сколько конкретных пользователей, сколько конкретно пользователей там, значит, такого-то медиа, допустим, телевидения смотрели такую-то, такую-то передачу. Да? Вот в этом смысле к таким традиционным вполне себе уже ну не значит, что наиболее эффективным подходом сложившимся стал подход, который бы выявил количество пользователей интернета, да, потому что эта цифра на самом деле до сих пор, ну, ну мало того, что она постоянно там растет, так она еще и из раз... в разных исследованиях по разным методикам, она получается различной, да, то есть если, бы, допустим, мы с вами берем, ну, последние там данные, да, то количество пользователей интернета в России это где-то около 100 тысяч. Да? Но это по каким критериям? Это по критериям того, сколько раз человек в принципе посещал интернет а, в течение, насколько я знаю, и как это изучает компания Mediascope, в течение месяца. Да? То есть, зачем он его посещал, мы не всегда можем точно сказать. Это вот довольно интересно, потому что, допустим, как учитываются иногда телевизионные рейтинги и кто считается просматривающим телепрограммы, да, потому что мы понимаем же, что телевизор смотрит не обязательно вот как бы традиционным таким классическим способом, сидя в, на диване, там в кресле и так далее. Чаще всего мы вот сейчас уже телевидение воспринимаем так же, как воспринимаем сейчас там радио в автомобиле, то есть это некий фон. Вот. И считается, что человек смотрит телевизор тогда, когда он просто находится в одной комнате с телевизором. Неважно, что он в этот момент делает. То же самое и с пользователем интернета. Пользователь интернета — это тот, кто один раз в месяц зачем-то откуда-то, неважно откуда, зашел в интернет. При этом он мог там проверить почту, он мог там, допустим, даже считаются такие практики, когда там, человек приходит, допустим, в банк, получить там какую-то услугу и помощник или там, значит, консультант предлагает ему зайти через смартфон, там предлагает ему зайти для того, чтобы зарегистрироваться наш допустим на сайте банка. Да? Вот. Ну или там другие какие-то способы, другие какие-то причины. Вот. Сейчас уже более актуальны исследования не столько вот эти количественные, да, сколько исследования качественные. Вот, существует большое количество различных компаний, которые пытаются так или иначе разработать вот эти вот исследования, да, ну, у нас это, допустим, там, Метрика, там, значит, Медиаскоп и так далее. Вот. По качественному составу, по социально-демографическим показателям, по значит активности, да, что делают люди в интернете, на самом деле сейчас не существует каких-то сложившихся там, точных методик, которые бы позволили бы эту информацию получить. Они всегда различные, да, они всегда разные, поэтому у нас данные об интернет-активности всегда разнятся, и мы даже можем столкнуться с какими-то довольно специфическими там заявлениями, ну, вот, там помните, пару лет назад Медведев сказал, что у нас там 300 миллионов пользователей <laughs> Рунета, да, то есть, условно говоря, всего там русскоязычного сегмента, вот, хотя такого просто напросто чисто ну, просто физически быть не может, да, есть, даже если мы там возьмем все все количество пользователей, которые там будут значит заходить на какие-то там русскоязычные сайты. Поэтому вопрос остается открытым. Методология изучения новых медиа, особенно в контексте того, что в этих этих, На этих ресурсах, в этих сервисах часто мы даже не можем разделить, какую информацию действительно оставил человек, какой текст написал человек, какой текст там появился, потому что его разместил робот. И это очень серьезный, опять же, вопрос, значит требующий серьезного такого, ну, я бы сказал, серьезных, серьезных вложений в развитие цифровой грамотности, да, потому что, опять же, мы тут возвращаясь уже к материалам нашего курса, да, мы уже с вами знаем, что вот эта вот проблема объективности информации, она достаточно актуально по сей день, и будет актуально, я думаю, еще достаточное количество времени, вот, плюс, опять же, мы знаем, что, как мы, как, допустим, мы можем отслеживать, там, пользователей и социальных сетей, там, например, и их активность, если, например, там, один человек может вести сразу несколько аккаунтов, если, значит Те практики, которые он ведет для того, чтобы показать, насколько он активен, они даже не столько, может быть, являются объективными, сколько уже возникают механизмы их, ну, как бы, грубо говоря, допустим, там, накрутки лайков и так далее, да, то есть вот этих всех вещей. Так интересуюсь этим вопросом, попросту забив в гугле Слово накрутка. Я просто почитал какие-то там значит, сайты, какие-то вот услуги в этой, в, этой, в этой сфере. Понятно, что это все, конечно, не так просто. Я поверхностно это все рассмотрел. Но больше всего меня поразило, что услуги по накрутке предлагаются не только там, понятное дело, в Инстаграме, ВКонтакте там, или ну, где там это еще нужно, да, вот на Ютубе там. И
1: так далее. Science. А, кстати,
0: вот это бизнес-идея, уважаемый слух. Хотя нет, это называется думаю, как это это, радость взаимного цитирования. Это Да, да, да. Я думаю, что да, тут уже есть. Но меня больше всего удивило, что а, даже в таком сервисе, как SoundCloud. Я уже не говорю там про Spotify, там предлагаются услуги. Ну, SoundCloud, если кто-то не знает, это такой музыкальный сервис, который позволяет размещать свою музыку, и его особенностью заключается то, что можно оставлять комментарии к, ну, к, именно к какому-то моменту музыкальному, да, там есть возможность такая, а, вот, и даже там можно заказать комментарии, потому что там можно заказать просмотры и так далее. Понятно, что это так, конечно, топорно не работает, на, но тем не менее, то есть вот эти все, если такие, есть такого количества предложений, есть такое количество предложений, то явно, наверное, на них есть и спрос. Вот. Так что вот очень многие вещи нас, к сожалению, тут пока э, ставят в тупик, да? поэтому методологические вопросы изучения э, аудитории новых медиа, это, конечно, э, очень активно развивающаяся сфера, э, очень активно, э, значит, и в, с точки зрения, значит, разработки новых каких-то способов и так далее, э, какой-то, кон- поиска конфигурации каких-то новых там, значит, сочетаний традиционных опросных, неопросных методов, да, там дневниковые записи используются и так далее, как примерно то же самое, как вот то, что было во время пандемии, да, значит, предлагалось отслеживать свое состояние и так далее, вот так же и поведение человека в интернете там отслеживается, вот. Но какого-то унифицированного способа или хотя бы сложившихся каких-то вот способов нет. Поэтому мы, с одной стороны, находимся в таком непаханном поле. И это может быть хорошо, потому что есть возможность тут себя проявить и найти себя, да, вот в этом. С другой стороны, информация очень различна, и, значит, обращаясь к нашим пользователям, я настойчиво все-таки советую всегда разбираться с методологией. Если вы смотрите на какие-то показатели, то обязательно смотрите, каким
1: способом они были получены. Спасибо, Алексей, и за ответ на этот вопрос, и за беседу в целом. Я думаю, что на этом мы остановимся. Я напоминаю, что вы слушали очередной выпуск подкаста, являющийся частью онлайн-курса «Основы социополитического дискурса». Оставляйте комментарии, пишите свои вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал, да. Я напоследок замечу, к вопросу вытеснения старых и новых медиа, что э, в самом начале этого подкаста Алексей назвал вас радиослушателями. Да, 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 да. Всего доброго. До встречи на онлайн-курсе. Всего доброго. До свидания.